0: Era
1: verde. ¿Qué tal? Hace 50 años un grupo de amigos se reunieron para iniciar una historia de amor a la naturaleza que consideraron que no todo el mundo recordaba en ese tiempo. Que amar nuestro medio ambiente también era necesario para que una isla como la de Tenerife pudiera conservar su patrimonio, preservarlo para aquellos que vendrían en el futuro, siendo conscientes, por supuesto, de sus valores en el presente. 50 años más tarde, esa historia de amor continúa. Es más, a ellas han sumado muchos enamorados que sienten que merece la pena disfrutar de la naturaleza, saber más de todo aquello que nos rodea y luchar para que quienes aún no lo ponen en valor o lo condenan en nuestro presente, no lo aboquen a, a un negro futuro. Atán, la asociación Tinerfeño de Amigos de la Naturaleza, cumple 50 años en este año 2021 y en estos programas... Queremos reconocer el trabajo de personas que han hecho posible que sigamos celebrando medio siglo, nada más y nada menos. Lo haremos también en nuestro atril, al final de nuestro programa. Y hoy queremos contar con un único invitado que nos dará a conocer eh, su intensa vida como también amante de la naturaleza. Luis Arranz es un tinerfeño que actualmente dirige el Parque Nacional de Zanga Danga en República Centroafricana y desde allí charlaremos con él. Tenemos conexión directa. Pero también tendremos tiempo para nuestras secciones cultura en verde. Recorremos las islas, además con nuestra ronda de corresponsales y conoceremos más piezas del puzzle de la biodiversidad canaria. Así que sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa, a esta nueva trinchera verde.
0: Asociación tinerfeña de amigos de la naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.
1: Hoy en nuestro programa hemos querido además crear o recrear a pequeña escala el hábitat donde habita nuestro siguiente invitado. Por eso hemos abierto nuestro estudio a la naturaleza, al menos de este modesto jardín en medio de, de la ciudad. Nada comparado con la selva, el lugar donde Luis Arranz, nuestro invitado, un biólogo tinerfeño que desde muy joven sintió su amor por el continente africano, habita... Luis Arranz es biólogo, comenzó trabajando para la Agencia de Cooperación Española en Guinea Ecuatorial y gracias a ese espíritu solidario también trabajó en Bolivia, Brasil, Venezuela, Paraguay o Perú hasta que se estableció en República Centroafricana, donde incluso ha puesto en riesgo su vida. A él vamos a dedicar este pequeño fragmento de nuestra compañera Teneri, a modo de introducción de lo que puede ser un paralelismo también con la vida de nuestro invitado, de Luis Arranz.
0: Una antigua fábula africana cuenta del día en que estalló un gran incendio en el bosque. Todos los animales abandonaron sus guaridas y huyeron asustados. Cuando literalmente escapaba, el león vio un colibrí volando en la dirección equivocada. «¿A dónde crees que vas?», preguntó el rey del bosque. «Hay un incendio, tenemos que huir». El colibrí respondió, «Voy al lago a recoger agua para arrojarla al fuego». El león rápidamente preguntó, «¿Estás loco? No creerás que puedes apagar un incendio gigantesco con cuatro gotas de agua». Ante lo cual, el colibrí concluyó, «Yo hago mi parte».
1: Y se ve que nuestro invitado hizo su parte, por lo menos salvando o incrementando la población de, de elefantes. En el año 1990 había 1.500 ejemplares en uno de los parques nacionales que dirigió, censados. y a finales del año 2007, 3.500. Por lo tanto, bueno, su parte la, la ha hecho, como decía ese cuento que sirve de introducción para nuestro invitado. Eh, vamos a, a saludarlo. Luis Arranz, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Estamos bien. Aquí anda, andamos bien, tranquilos, sin, sin, sin el COVID, uh -huh. sin mascarilla y sin... o sea, que bastante bien.
1: Ajá. Ahora mismo diriges el Parque Nacional de Sanga Sanga y se encuentra cerrado por el COVID-19, ¿no?
3: Sí, bueno, no Es el parque, es, es el área protegida de Santa Sanga, que cuenta con dos parques nacionales. El Parque Nacional de Sanga y el Parque Nacional de Endoki. Uh -huh. más una reserva que, que alrededor de todo. Y desde el año pasado lo cerramos al turismo por, para evitar que el COVID llegara aquí, porque aquí no tendríamos ninguna defensa contra él. No ha aparecido un hospital, no ha aparecido un médico, no ha aparecido una cama de, de UCI. Uh -huh. Y por ahora lo hemos conseguido y no ha habido por, ahora, por el momento ningún caso. O sea, por ahora vamos bien.
1: Perfecto. Bueno, pues aquí, desde la isla donde naciste, están también eh, tres personas que van a llevar el hilo conductor de, de este programa. Antonio Mampaso, que es astrofísico, investigador del Instituto Astrofísico de, de Canarias. Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Desde el jardín. Ignacio de la Rosa, también astrofísico, compañero de investigación del Instituto Astrofísico de, de Canarias. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Y nuestra compañera colaboradora, Elena Espinosa, también desde el estudio.
0: Hola, hola a todos.
1: Muy bien. Bueno, Antonio Mampaso me decía que conoce la, la vida de, de nuestro invitado y sobre todo vamos a centrarla, ¿no, eh, Antonio? En, en esa aventura africana, ¿no? Que es extensa, arriesgada, esa historia de amor con, con África de nuestro invitado.
4: Claro que sí. Mira, que nos la cuente él, básicamente. Yo, le, yo solamente le voy a dar la, la entradilla, por así decirlo, ¿no? Antes, antes, antes de nada, buenas tardes, Luis. Lejos, pero siempre cerca. Mira, eh, desde aquí lo que, lo que yo creo que más nos llama la atención, a mí por lo menos, ¿no? de, de tu trayectoria fue la salida, entre comillas, brusca que hiciste ¿no? en los 80, eh, precisamente para irte a África, y a ver si nos cuentas una par de palabritas de ellas. Y luego, ¿qué has pasado? Has pasado pues, en periodos largos, ¿no? periodos casi de siete años, en sitios que a nosotros nos suenan exóticos y maravillosos. ¿no? En, en el Chad, ¿no? en Sakumba, en Garamba, en la República Democrática del Congo... Actual, actualmente en el sanga, sanga en, en República Centroafricana antes también en, en Sudamérica siempre con periodos largos de siete años yo creo que esto esto es eh, no sé, no, a mí me parece que es un periodo maravilloso para entender lo que hay allí para conocer la gente le, eh, nada, cuéntanos tú si quieres en, en, en el tiempo que necesites esa trayectoria vital, que ya sé que es difícil, son 40 años ¿no? pero cuént, cuéntanosla
3: bueno, yo estudié biológicas en Madrid y desde siempre tenía claro que yo quería trabajar en el campo, no quería estudiar biológicas para acabar en un laboratorio para acabar dando clases y para mí el campo era África, lo que yo había visto de pequeño que era África. Entonces yo fui a acabar la carrera, cogí un, un, un coche que tenía un dos caballos y con un amigo atra atravesamos el desierto de Sahara para intentar ir a, a, a Zimbabue, que en aquellos momentos era Rodesia, porque conocíamos allí una persona que tenía una granja. El coche murió a mitad del camino y había, acababan de dar el golpe de estado en, en Guinea Ecuatorial, habían, acababan de quitar a Macías y, bueno, sobre todo, más que nada por el idioma, porque pensamos que sería más fácil, eh, eh, fuimos a, llegamos a Guinea Ecuatorial. Entonces, allí empecé a trabajar con cosas de censos de, de, de madera de, para las empresas forestales. Luego empecé con un proyecto de cooperación española para, para eh, protección de la naturaleza y para buscar sitios que fueran declarados parques nacionales o áreas protegidas. Ahí estuve en total seis años. Ahí me fui a Sudamérica, donde estuve otros seis años, ahí moviéndome mucho. Primero en, en, con basado en Bolivia, en el Parque Nacional, antes se llamaba Huanchaca, luego se llamó el profesor Noel Mer que Mercado, pero viajaba mucho a, al Pantanal en Brasil, a, a, a los llanos de Venezuela, a, a, a Paraguay y a, y a, y a, y a, perdón, y a México. Desde ahí eh, estuve una temporada también en Angola, en el Parque Nacional de Kisama, porque la cooperación española quería relanzar el Parque de Kisama, eh, pero estaba en plena guerra y no pudimos, al cabo de unos meses tuvimos que, que irnos de allí, y me llamaron de, para empezar un, un proyecto muy bonito, en un parque crear un parque nacional en Guinea Ecuatorial. Allí estuve en el año 92, en Guinea Ecuatorial estuve ocho años y medio en el Parque Nacional de Montalén, lo, lo creamos allí. De ahí estuve siete años, como dice, estuve en el Parque Nacional de Sakuma, en Chad. De ahí estuve otros siete años en el Parque Nacional de Garamba, en, en República Democrática del Congo. Luego pasé un, un, un periodo de un poco menos de un año como, como para hacer una, una suplencia, podemos decirlo, en el Parque Nacional de Osala, en Congo, en el otro Congo, en Congo, Plasabil. Y desde hace cuatro años y medio, más o menos, estoy como director del, parque, del área protegida de Sangastanga de Frutas Centroficales. El hecho de, de estar largos periodos es que yo creo que es necesario. O sea, son parques muy complicados, son parques muy difíciles. Entonces, venir aquí para estar un año estar dos años es el, es el momento que empiezas a conocer el parque y a saber lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que es un periodo de adaptación y luego ya un periodo para trabajar. Y para dejar huella, por decirlo así, para hacer algo, hace falta eso, mínimo seis o siete años. Y luego, pues, eh, hay que cambiar. Yo, a mí me gusta cambiar porque, porque a pesar de que yo creo que son los, los parques, los mejores parques que que, que quedan en África, todos estos que he enumerado son parques muy, muy duros a nivel a nivel de logística, a nivel de, de corrupción y a nivel de seguridad. Es decir, yo he perdido muchos guardas en tanto Sapuma como en Garamba, a manos de los cultivos, a manos de los grupos rebeldes, son países muy inestables… Y es mucho muy, muy cansado, es y yo creo que en un momento hay que ir y dejar venir a otro para que traiga nuevas ideas. Y tú te vas a otro sitio y a empezar con ilusión. O sea, esa, esa es un poco mi trayectoria.
4: Bueno, yo so, vamos a de seguida dar paso a, a toda la cantidad de preguntas. No, no queremos marearte, pero sí estamos ya, de, como te digo, ansiosos de, de hablar contigo para muchas cosas que nos, bueno, que nos mueven, que nos emocionan. ¿no? Solamente un apunte también, que es muy posible que yo viera tus dos caballos... Eh, ...abandonado en el Sahara... ...porque mi trayectoria vital... ...que es muy distinta, soy astrofísico como sabes... Eh, ...pues coincidimos ahí... ...yo también en el año 80 me fui... ...hasta Tamanrasset ...era el año que tú estabas pasando... Si no, ...si no te he entendido mal por el Sahara también... ...también yo llevaba un, dos caballos pero creo que fue un poquito más listo que tú y me di cuenta que aquello no iba a ningún lado, así que lo dejé allí, en tabanracet y ya al año siguiente, yo así me, me compré un coche mejor, que era un Peugeot 404, y con ese ya pasé el desierto, llegamos hasta... pude O sea, que seguramente un esqueleto de dos caballos que vi, abandonado, a lo mejor era el tuyo, era simplemente... Y luego, como sabes, volvimos a encontrarnos en el 95, en Montealén, que fue para mí un cambio... Eh, bueno, un cambio de mis de, de todo lo que yo sentía o lo que yo pensaba sobre precisamente sobre la selva, sobre la biodiversidad, sobre todo eso, que espero que tengamos tiempo de hablar. Entonces, ya te, te dejo con los demás compañeros, pero te dejo con una preguntita mientras los demás se lo van preparando. Mira, yo te he ido hace poquito a decir, eh, cuando te preguntaban un poco, pues, qué sentías al... al um, al, yo qué sé, por ejemplo, cuando, cuando sabes los números, cómo van cayendo a la población de elefantes o de rinocerontes en África, los grandes animales, ¿no? Y, y te veía a ti con dificultad de explicar algo tan obvio de por qué no tenemos los humanos, por qué no deberíamos extinguir a estos, a estos animales tan maravillosos, ¿no? Y, y mi pregunta o mi reflexión que te dejo para ti, que, que no, no basta solamente con leyes, ¿no? No basta solamente, creo yo, con, con, con dinero para... Eh, o sea, yo creo que que le extinguiera una una, o sea, una especie como el, maravillosa como el elefante y digo un rinoceronte sería como como si se extinguieran pues yo qué sé los museos o las imagínate que cada especie que cae que hay muchas fuera que se han acabado los museos se han acabado las iglesias o incluso la gente se han acabado Amazon Imagínate que alguien estuviera eh, extinguiendo mañana, pues, los iPhone, pum, desaparecían todos. Y la gente que le gusta el fútbol, pues ahora hemos acabado con el Real Madrid, mañana acabamos con el Barcelona. Es que un elefante es mucho más que una catedral. Es mucho más es mucho más importante para, para el planeta y yo diría que para el universo, ¿no? Y eso sin hablar, estamos hablando de los grandes, ¿no? De los que tú también mencionas, ¿no? De los cinco grandes que llaman los cazadores, ¿no? Y los cinco millones de pequeños que tienes ahí en el parque también, ¿no? Desde aves hasta primates, insectos. ¿Tú piensas de verdad que, que nosotros podemos cambiar como humanidad?
3: Hombre, yo soy un poco, no, la gente me dice un poco pesimista, yo creo que soy realista. Yo creo que la humanidad no tiene mucho remedio. No sé, a, a corto plazo no tiene remedio. ...yo, lo que llevamos de historia... ...hemos visto que hemos tropezado en la piedra... ...una vez y otra vez y otra vez... si no es la religión son las banderas... ...no son las banderas, son los idiomas... ...no son los idiomas, son las, la raza... ...siempre tenemos un motivo para hacer alguna burrada... ...y cargarnos algo... ...entonces los animales tienen muy poca defensa... ...el que le gusta tener un colmillo de elefante... ...en, la, en, la, en, la, en, la, en su casa, pues sobre todo piensa en él... ...la humanidad yo creo que es muy egoísta... ...yo creo que es un poco ignorante... ...o estúpida, por decirlo de alguna forma... Y entonces así es muy muy difícil. Hay gente que intentará. El día que, que haya más gente que intente que menos, pues a lo mejor ganaremos. Yo creo que ahora tenemos una carrera contra el reloj para intentar salvar esto, para que algún día, si la, si la humanidad de la cambia, todavía siga teniendo. Pero no es fácil, no es fácil, no, 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 es, fácil. no es fácil. Lo siento, pero no es fácil.
1: Me imagino que, que no es nada fácil, sobre todo cuando eh, se pone en riesgo no solamente vidas de, de esos animales eh, que con tanta pasión de, defienden, sino también eh, vidas humanas. Y sobre ese asunto creo eh, Ignacio de la Rosa tiene, tiene alguna cuestión que formular, ¿no? Me imagino.
2: Sí, sí, claro. Hay una frase de, del biólogo Edward Wilson que recoge lo, lo que él ha dicho un poco, que dice, estamos quemando obras del Renacimiento para cocinarnos la cena. Pues muchas veces decimos que, que el hambre lleva está en contra de la biodiversidad. Eso es posible. Sin embargo, eh, teniendo esta, esta imagen en la cabeza de, de que estamos quemando obras del Renacimiento para cocinar, lo que creo yo que habría que hacer, y bueno, estoy seguro que tú estás de acuerdo, es, es que el ecoturismo serviría para poner en valor esa leña, digamos, y preferir que esa leña se salve en lugar de quemarla y convertirla en riqueza, ¿no? ¿Qué te parece de esa reflexión? Me imagino que estás de acuerdo que el ecoturismo sirve por, para algo.
3: Por supuesto que sirve, pero para mí el, el, el mito ese de que, de que la gente caza para comer es, es no es verdad. No es verdad y es verdad, vamos a ver. Hay, aquí nosotros tenemos en el parque, además de tener los elefantes, de tener los gorilas, de tener los tenemos los vacas. Los vacas son pigmeos que toda su vida han cazado y que siguen cazando. Y ellos no van a destruir el, el parque. O sea, lo que destruye el parque es el hecho de que, en, 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 bueno, ahora en Asia, pero durante muchísimos años ha sido en Europa y en América también, la gente esté dispuesta a pagar lo que sea por, por tener marfil, por tener un cuerno de rinoceronte, por tener una, una piel de leopardo. Eso es lo que está haciendo, haciendo mucho daño. Y eso es lo que está destrozando el país. En este país, en República Centroafricana yo te puedo decir que en los años 60, el norte, los parques nacionales de Manovo, San Flori Bagunda, eran más ricos que, 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 que puede ser el Serengeti o el Boromboro o, el, o, el o, o, o Majaimara en, en Kenia. Entonces, la gente vivía mal. Ahora mismo, arriba no queda absolutamente nada, no queda nada, se han cargado todo no, no hay un elefante, no hay una jirafa, no hay, por supuesto, un rinoceronte, y la, la gente sigue viviendo mal o peor. Quiero decir, que yo podía entender que dijéramos, vamos a matar elefantes, vamos a acabar con los elefantes, pero a cambio de eso la gente va a tener educación, va a tener salud, sanidad, va a tener escuelas, va a tener carreteras, va a tener. Entonces, lo podría compartir o no, pero podría entenderlo. Ahora mismo no estamos cargando todo para nada. Si ahora, como tú dices, el ecoturismo, en, en países como Ruanda o como Kenia, el mayor ingreso de divisas es el turismo. En este país, en este parque que es muy pequeño. Esto es una maravilla. El culturismo es de los pocos sitios en el mundo donde se puede venir, se puede ir a visitar gorilas y los vas a ver a cinco metros de ellos. Te vas a meter en mitad de un grupo de gorilas y van a hacer su vida delante de ti. Hay unos un, un bays, o son unas salinas en de bosque donde podemos ver 200 elefantes de bosque juntos. Ahí podemos ver bongos. O sea, hay muchísimas cosas en este parque y en, y en los demás tienen cada uno su cosa. Entonces eso podría dar muchísimo dinero no solo a la gente que vive aquí, sino al país entero porque cada turista que viene aquí va a pagar un avión, va a pagar un taxi en Bangui va a pagar un, un hotel, va a pagar un guía, va a pagar comida, va a visitar eso es dinero, pero no somos capaces de verlo y entonces como tú dices nos estamos cargando todo la gente pregunta, ¿qué se saca con, con tener los elefantes vivos? y es lo que habéis dicho, no solo el dinero es, es más, ¿qué se saca con tener la Mona Lisa en el Museo de, 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 de París? el día que esa pareja a mí no me va a cambiar la vida, ni a, ni a, ni a nadie. Pero yo creo que sería una, una lástima. Y como le, hablamos de, de la Mona Lisa, hablamos del Prado, hablamos de la, la ópera, hablamos de todo. Entonces son cosas que están ahí, son cosas que no nos cuesta nada eh, tenerlas y, y las estamos destruyendo. ¿Por qué? Pues por, por ignorancia y por, y, por, y, por, y, por, y por egoísmo.
2: Elena.
5: Hola Luis, ante todo saludarte. Mira, te he oído decir alguna vez en alguna entrevista algo lógico y es que el estilo de vida, por ejemplo, de los pigmeos, tiene los días contados. Entonces, yo me pregunto que tal vez desde, desde la distancia, desde aquí, corremos el riesgo de ser demasiado puristas, de situarnos en el bien o en el mal y, y poco prácticos, ¿no? Entonces, acabas de hablar del turismo. Supongo que, bueno, pensando en un turismo bien planteado, sostenible, limitado, respetuoso, puede garantizar la, la subsistencia de estas comunidades locales tan frágiles pero por otro lado, pues también pensamos que, que a lo mejor se acelera aún más su final, no su estilo de vida, así como siempre nos metemos en medio. Entonces, por pensar en que no todo es blanco-negro, sino que hay una escala de grises, ¿cuál es el precio que estaríamos dispuestos a, a pagar o a sacrificar? Y estoy pensando en comunidades locales, eh, como por ejemplo en, en la Casa de Elefantes, porque recuerdo ahora una conversación con con un amigo cazador que, que bueno, hablando un poco de, de aquel escándalo cuando el rey emérito me decía que, bueno, que muchos parques se sostienen eh, gracias a cazar algunos ejemplares que ya están viejos o que, o que de alguna manera se pueden sacrificar, ¿no? Pues no me imagino yo, por ejemplo, a Robert Refor en Memorias de África matando un elefante medio medio moribundo, ¿no? Porque no no le veía yo el encanto, pero no sé si eso es lo que está ocurriendo y si es justificable el precio, o sea, en general, pues, el precio que, que, que pagamos.
3: Vamos a ver, yo creo que son dos cosas distintas. La caza, desgraciadamente, no es como dice tu amigo el cazador. Es decir, es posible que en algún rancho de Sudáfrica críen rinocerontes para que vaya un señor, pague 10 millones de, de, de euros y le pegue un tiro y se quede, vaya muy a gusto. Eso es posible. Igual que puede ser posible en España que haya coto de caza para que se maten venados o perdices. Aquí en el resto de África no es así. En el resto de África eh, el que viene a cazar está dispuesto a todo. Primero no va a dejar, no es verdad que, que, que proporcione porque no dejan nada a la población. Dicen que hablan de que matan un elefante o matan un bongo y dejan la carne. Nosotros, una, nosotros en el parque eh, tenemos un presupuesto de aproximadamente un millón y medio de euros para dar a la población, para hacer cosas. Entonces el que dejen cuatro, cuatro elefantes muertos no significa nada. Por otra parte, es muy, difícil, es muy difícil para nosotros explicar a una persona que no puede cazar un bongó para comer, y en cambio un señor que viene de Estados Unidos o de Europa sí puede cazar porque le hace ilusión y le gusta tener la cabeza o los cuernos en su casa. Eso lo siento, pero no, no es así. La caza ahora mismo en África, sobre todo de elefantes, no tiene ningún, ningún, ninguna justificación. ninguna. En cuanto a lo que me dices de robaca hay que saber también la realidad. Es decir, como tú dices, somos muy puristas. ¿No? Entonces, no, nos gusta que los vacas estén en la selva, que vivan de la selva, que se suban a los árboles a los árboles a, a coger la miel, que maten con, con lanzas y con, y con flechas. Eh, pero hay que preguntarles a ellos qué es lo que quieren hacer, porque yo sé que nuestros antepasados hacían lo mismo, pero si ahora a ti o a mí nos dicen de irnos a vivir al bosque y a matar así, decimos, hombre, una semana está muy bien. Pero si te vas a estar toda la vida, olvídate de tu casa, olvídate de tu coche, olvídate de, de la televisión, olvídate del internet, olvídate de eso, para pasarte toda tu vida eh, subiendo a tu el coger miel, tú dices, a lo mejor no es lo mío. Pues es un poco lo que se está pasando a ellos. Ellos, toda la gente joven, los, los chavales jóvenes, ven, llegan a los poblados, ven que hay música, ven que hay luz, ven que hay cerveza, ven que hay esto, y, y cada vez les gusta menos. Entonces yo creo que lo que te, te estamos haciendo nosotros es, que intentar que no se pierda esa cultura, la cultura Vaca. Tenemos una asociación que se llama Indima Cali. Indima quiere decir bosque en, en, en la lengua Vaca y cali quiere decir eh, agua en la lengua Sanga Sanga, que eran los, a, a, los antiguos habitantes de aquí. Los primeros en el bosque y los Sanga, sanga eran pescadores, vivían en, en, a la, en la orilla del río Sanga eh, pescando. Entonces intentamos que se conserven las costumbres, que, que, que puedan seguir cazando y que puedan seguir construyendo las casas. Pero si un vaca no quiere, tenemos, que, tiene que tener el derecho de dejarlo. Y para eso, además, les estamos intentando que aprendan a leer, a escribir, para que un día puedan trabajar aquí, puedan ser camareros, o puedan ser eh, enfermeros, o puedan ser médicos. Nosotros ahora tenemos, hay dos vacas que contra todo pronóstico están en la Universidad de Bangui estudiando Derecho, o sea, les tenemos que dejar que ellos que ellos decidan. No vale decir, como hay organizaciones, que decir, no, los vacas tienen que quedarse en el bosque. Si ellos quieren, por supuesto, y tenemos que darle la, la posibilidad, pero el que quiere salir tiene que tener derecho a salir.
4: ¿Antonio? Eh, bueno, antes de nada voy a hacer una rectificación eso que dije antes de que un elefante vale más que una catedral lo retiro porque es que los obispos están aquí contraatacando con las campanas sí. y casi no nos dejan <risa> hablar así que digamos que un elefante vale mucho más que un museo por ejemplo que nosotros somos directores del museo Mira, no Luis, quería comentarte ya para acabar por mi parte eh, eh, una foto del futuro o sea yo creo que tu experiencia allí no solamente con los animales sino también con las personas y lo has dicho muy claramente ¿no? hay que llegar a ese balance hay que vacunarlos del sarampión, ¿eh? si ellos quieren vacunarse, por así decirlo, porque no deja, podemos dejar morir a los niños de, o de una diarrea. Pero al mismo tiempo dan escalofríos cuando ves a la mayor parte de los africanos, aunque algunos lleven taparrabos con su smartphone todavía. ¿no? Entonces, uno, 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 esa, ese balance que desde aquí, desde Europa, nos parece tan difícil de conseguir, yo creo que tú lo, lo tienes más claro. Pero lo que quería pedirte ahora es una foto del futuro. O sea, si en el 80 te fuiste para allá... En el 80 próximo, en el 2080, dentro de unos cuantos años, ¿cómo lo.? Estamos hablando de África, estamos hablando de la, conversa, de la conservación, de la diversidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo preves? Por otro lado, si te atreves, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué sería lo más, eh, lo más importante que tú, si pudieras, harías o cambiarías precisamente para ese futuro que sea como te gustaría?
3: Vamos a ver, lo más. La lacra de este continente podemos decir que de otros otros también, pero de este es la corrupción. La corrupción aquí es total. Entonces, trabajar así es muy muy difícil, es muy difícil, porque nosotros, como te digo, estamos gastando eh, no nosotros, yo no mi dinero, la, la la Unión Europea, la cooperación alemana, la cooperación española, gastando mucho dinero para proteger algo y si viene un señor y da algo de dinero a alguien, tiene el derecho, para una frota, le dan la explotación forestal al lado del parque, una explotación de diamantes, una explotación de, de oro, que sabemos todo el mundo que va a acabar con el parque, pero es así. O sea, el primer problema es la, es la corrupción. Yo creo que no digo nada nuevo. En cuanto a en cuanto a la fauna, hay que ver también dónde vivimos. Es decir, en España nos gusta mucho mantener eh, o tener eh, cuatro osos que tenemos, y, 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 y unos lobos. En cuanto el lobo mata cuatro ovejas, ya todo el mundo se pone en contra del lobo. Aquí hay que pensar que todos los años en África, todos los años, yo en Garamba, donde estaba todos los años, los hipopótamos mataban a algunos, a alguna persona. Aquí en Garamba, en, en Sangatanga, perdón, hace tres meses una hembra hipopótamo había tenido fría y mató en un fin de semana a cuatro personas, cuatro chavales que pasaban con un cayuco pequeño y los mató. Lo mismo pasa con los leones, los búfalos o, le, o los elefantes. Quiero decir, es muy difícil la convivencia. Si yo tuviera que mandar a mi hijo a, un, a, a una escuela y sé que hay leones por el, por el medio, o no lo manda o, o no lo mandaba, intentaría que no hubiera leones. Entonces, la, la solución, la única solución, es que hay cierta fauna que solo va a quedar en los parques nacionales. Entonces, yo creo que, ten, que todavía es tiempo. Tenemos que intentar hacer los parques nacionales. Cuanto mayor, mejor, y, 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 y de verdad protegerlos. Porque sabiendo que algunos animales fuera de esos parques no podrán vivir, donde haya población no podrán vivir. En cuanto a, a, la, a la población a, a la población humana, pues es lo que tiene un esmafón. Los vacas por ahora no, ni tienen esmafón, ni teléfono, ni saben lo que es, ni, ni saben nada de nada. Pero eso poco a poco irá cambiando y no se lo podemos prohibir. Le tenemos que dar la, 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 la posibilidad de tener una vida decente. Y ese es el problema de la corrupción. Es muy difícil en países, porque yo creo que Centro África es un país pobre. Pero hay países como República Democrática de Congo, que yo he leído en algunos informes de Naciones Unidas, que tiene un subsuelo diez veces más rico que Arabia Saudí, que estén como estén todavía. Entonces, tendríamos que intentar, eh, pero claro, eso nosotros no podemos intentar. Nosotros lo único que podemos hacer en este momento es, como ya he dicho, una carrera contra el reloj, intentar salvar lo, que, lo poco que queda para, si algún día esto cambia, se encuentren en que todavía quedan cosas. En, en Bélgica, por ejemplo, es un país muy desarrollado que no queda casi nada Supongo que, 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 que en República Centroafricana sería una pena que dentro de, de, de 100 años, como dices tú, hablen a los niños de que aquí había elefantes, de que aquí había gorilas, de que aquí había. Sería una pena, pero es así. Entonces, la solución no la sé, no la sé. ¿Cómo me gustaría? Me gustaría que, que la humanidad cambiase. Es utópico, por supuesto que es utópico. No voy a hablar de, de casos en, en Europa, porque no es el momento ni, 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 ni la, la ocasión, pero yo creo que hemos demostrado que tenemos muy poco muy poco afecto a, a la naturaleza, que hay una poca gente que lucha por ello, que en Sudamérica el que dice dos palabras de más se lo cargan al día siguiente porque y no pasa nada, porque intenta proteger a Amazonas. Aquí no ha llegado a eso, pero es muy difícil. Yo creo que hay que intentar, eh, eh, por ahora lo hemos conseguido, porque parece que soy muy pesimista y que digo que está todo derrotado. No es que sea pesimista, o por ahora, yo cuando llegué en el año 80 a, a, a África estaba mal. En muchos casos ha ido peor, pero hay otras cosas que ha ido mejor. Hay parques que desde hace unos años están están re, re, volviendo a vivir. Yo creo que Sanga, Sanga es un ejemplo. Estamos perdiendo muy, muy pocos elefantes. Tenemos gorilas eh, habituados y, y no los matan, entonces es una forma. La, si viene el turismo, podrá eh, eh, podremos dejar a esta gente que viva del turismo, podemos darle una vida decente, porque hay que reconocer que una vida decente tiene derecho todo el mundo. Entonces, la corrupción es un problema y lo que va a pasar de aquí a 80 años no lo sé, lo que me gustaría pasar, que pasara será que cuando mis nietos vengan aquí puedan seguir visitando gorilas y puedan seguir viendo elefantes en Zangabay.
1: Seguimos hablando con Luis Arranz, estamos en la trinchera verde. Hacemos una primera pausa y volvemos
0: ya. La trinchera verde. La trinchera
6: verde. El lagarto gigante de la Gomera, Galotea brabuana se caracteriza por ser un lagarto de tamaño grande, de coloración pardo-oscura o negruzca, vientre y partes inferiores de color blanquecino gula color blanco marfil y con dos series de pequeñas manchas azules en los laterales que se hace más evidente en primavera-verano. La población natural que oscila alrededor de los 150 individuos se encuentra en la cara oeste del risco de la América, en la Gomera. Esta especie está catalogada en peligro de extinción.
0: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan.org
1: Seguimos en la trinchera verde Estamos dialogando con Luis Arranz Biólogo actual director de Sanga Sanga En Centro África un lugar donde conocer la vida en libertad de gorilas, elefantes, incluso convivir con algunos de sus habitantes, los pigmeos. Eh, Luis, eh, antes eh, comentamos que el defender la biodiversidad de, del continente, de, de ese parque, pues muchas veces cuesta la vida a, a personas eh, que luchan para que no desaparezcan estas especies, ¿no?, ante la caza furtiva. Yo no sé si has tenido por tu vida, ¿cómo se vive? Eh, ante el temor de que esta... Personas de cazadores furtivos, ¿no? busca fortuna, puedan también poner en riesgo la, la, la vida de uno. ¿no?
3: Yo no no quiero hablar mucho de mí, pero yo te puedo decir que en Sakuma yo estuve siete años y yo perdí 11 guardas a manos de los furtivos. En Garamba yo estuve siete años y yo perdí 37 guardas a manos de los furtivos, de los grupos rebeldes y de la LRA, que es una, la Low Resistance Army, un grupo de, de, de trastornados ugandeses que llevan secuestrados en 30 años más de 50.000 niños 50.000 y no me he equivocado o sabemos cuando dicen que en Nigeria han secuestrado 300 niñas nos escandalizamos con, lof, con, con razón y estos señores llevan más de 50.000 niños haciendo niños soldados o los, los que sobreviven hacen niños soldados entonces ahí los guardas se juegan la vida hace, hace un mes en Virunga, en República seis guardas murieron hace ocho meses en Virunga doce guardas murieron Entonces la gente se está la gente se está jugando y, la, y está muriendo está muriendo por eso y repito no es porque la gente de aquí venga a cazar para comer es porque alguien en algún sitio de lejos quiere sobre todo por todo tener un trozo de marfil o tener un cuerno de rinoceronte y eso es lo que está causando mm. eh, por otra parte aquí están los elefantes y aquí están los rinocerontes entonces si los queremos proteger tenemos que estar aquí yo creo que cuando estás aquí no piensas en que te van a pegar un tiro, piensas en que estás haciendo tu trabajo y, y es lo que tenemos que hacer, pero es lo mismo que un reportero de guerra, supongo, cuando va a Afganistán, o un médico sin frontera cuando va a, a mitad de una guerra, es, es el trabajo y, y, y hay que pensar en ello. Uh
1: -huh. Bueno, sobre casa, precisamente furtiva, acuerdos de cupos de casa, etcétera, va a nuestro siguiente bloque. Ignacio de la Rosa, adelante.
2: Bueno, no, yo quería enganchar con lo que acabas de decir, que muchas veces las decisiones se toman a distancia. Efectivamente, yo creo que habría que tener en cuenta que la incorrupta Europa, porque pensamos que aquí no somos corruptos, está favoreciendo la extinción de los orangutanes, por ejemplo, porque nosotros necesitamos el, el aceite de palma para nuestros biocombustibles y entonces, como es a distancia, no nos damos cuenta de que estamos causando muertes y seguramente estén matando rangers en, en Indonesia o en Malasia para plantar eh, palmeras de aceite, ¿no? Entonces, muchas veces eh, nosotros mismos estamos poniendo nuestro propio dinero a veces para, para hacer subsidios para esas aberraciones, ¿no? sin ser eh, suficientemente responsables. Que a veces, es decir, eso hay que sumarlo a la pequeña corrupción o, o gran corrupción local, es la que tú has comentado, corrupción a distancia. ¿no?
3: Sí, sí, vamos, no sé, no sé qué, pero por supuesto, quiere decir, pero es que somos egoístas, yo, yo lo siento. A nosotros sale una imagen de, de, de los rinocerontes que están a, acabando con ellos y a lo mejor a, a alguna gente durante 10 minutos piensa en ello, pero luego enseguida el mayor problema es si, si Internet va rápido o no, si ha sacado un nuevo modelo de, de Apple o si el Real Madrid o el Barcelona van a ganar o perder. Entonces es lo que nos importa, hemos, hemos pasado a... a y, y, y nadie está dispuesto a, a, a quitarse de esa vida, o sea, sabemos, yo creo que todo el mundo, mucha gente sabe que de dónde viene el colta, sabe lo que está, lo que se está produciendo el coltan en, en el este de la República Centroafricana, las guerras, las miserias, las masacres, pero nadie se lo o sea, si a, a ti te dicen, oye, mira, esto quiere decir que tú a partir de ahora se acabó internet, se acabó Instagram, se acabó WhatsApp y se acabó esto. Yo creo que muy poca gente diría, ah, estoy de acuerdo, me quedo sin WhatsApp, pero se acaba en aquello. La, la gente no es que diga, vale, que lo maten, pero dice, mira, no es mi problema, yo quiero mi WhatsApp, yo quiero y voy a seguir. Y ese, ese es el problema, que nos, queremos nuestra vida y no estamos dispuestos a renunciar a ella. Entonces, eso cuesta mucho, por supuesto, que nos cerramos los ojos.
2: Eh, sí, y otra cuestión que quería comentarte, realmente es una duda que tengo, porque he oído decir que África, antes de llegar los colonizadores británicos o franceses, eh, era muy distinta a la que nosotros imaginamos, que era solo animales salvajes. Realmente parece ser que eso fue el resultado de una peste bovina que mató a prácticamente todos los ganaderos, casi todo el ganado que existía a final del siglo XIX. Y entonces lo que encontraron esos colonizadores fue un África pues, diezmada de rebaños, ¿no? pero que su estado normal es una cierta convivencia entre entre humanos y animales salvajes, ¿no? Entonces, no es, no es que hoy en día muchos turistas parece que les ofende ver en el Serengeti un rebaño de, de animales, por ejemplo, y sus pastores, Masai, o ¿qué te parece esa cuestión? Hombre,
3: yo, yo soy viejo, pero en, la, en el siglo XIX no estaba aquí todavía. No, claro, claro, entonces, pero no, existen
2: fotografías no, no. y todo de esa peste entonces, que mató a, al 90% de los, siglo... de los rumiantes, ¿no?
3: Por supuesto, sí 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 se podría si sí podría ser podría ser llamarlo masai estaban estaban de acuerdo digamos por alguna forma con que los leones se comieran algunas de sus vacas y, y su rito de iniciación era era matar a un león era un equilibrio pero en cuanto llega claro para matar a un león eh, con, con lanzas sabemos lo que es cuando llega un señor que desde un land rover puede matar en un día eh, como eh, 40 elefantes porque es, es lo que pasa ...o leones, eso es lo que ha cambiado completamente... ...yo creo que, que, que lo que ha cambiado, lo que ha des, está destrozando África... ...es la motosierra y, el, y, el, y la escopeta... ...porque antes cortaban árboles... ...pero yo sé lo que es cortar un árbol de aquí con hacha... ...entonces son días enteros para cortar un árbol... ...para hacer, para hacer tablas, para hacer eso... ...eso no hace daño... ...con una motosierra que es uno y otro y otro y otro... ...eso hace daño... ...y la escopeta es lo mismo... ...cuando los bismeos van a cazar con las redes... ...que van 40 personas... Ponen las redes, empiezan a gritar, a ver si cae algún animal, no cae ninguno, otra vez, y al cabo de a, a, a final del día matan un wicked, un antiguo pequeño o algo así, y se lo comen, eso no hace daño. El que va con una escopeta y tira un mono, y otro mono, y otro mono, y otro mono, eso se hace para a vender, eso hace daño. Entonces, pues es, 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 no sé si es lo que me preguntabas o no sé. Sí, eso, sí, pero sí, pero bueno,
2: quizás. tiene que ver con eso. Bueno, y por último, para luego callarme de dejar paso a otras personas, es que creo que. Mmm, no sea la población africana, pero por lo menos a nuestra población que tenemos alrededor, tenemos un reto y es convencerla de que la naturaleza, eh, bueno, no nos pertenece, sino que somos parte de ella, pero convencer de eso a una población urbana que está desconectada prácticamente de lo que es naturaleza, creo que debía ser el cómo continuar el debate, tal vez, ¿no? Cómo convencer a nuestras poblaciones de que eso vale la pena.
3: Es que es muy difícil, si yo mañana les digo a la gente de aquí, de Bayanga, el ejemplo que he puesto antes, que si siguen haciendo algo, el, el Museo del Luz va a desaparecer, me mirarán con ojos raros y dirán, ¿y a mí qué me cuentas? Entonces supongo que en España, que a un señor que está, ya te digo, en una vida normal, le, le, le hables de que el orangután va a desaparecer o que, o que el gorila va a desaparecer, pues dirá, bueno, en el zoológico de Barcelona están, no sé qué problema hay. entonces eso, eso, Ese es el problema, eso es el problema.
5: Sí, y Luis, ¿y qué tal sienta en la población local que llegue el hombre blanco y empiece a organizar algo que ellos llevan, vamos, toda la vida llevándolo perfectamente en un equilibrio ideal y vayamos a organizarles que si puedes, que si no puedes y, y a ponerles normas, ¿no? Eh, supongo que la que lo ideal es que sea la propia población local la que la que se forme y la que valore la conservación como un recurso y un modo de vida, ¿no? Me imagino que ese es el objetivo. Entonces, ¿cu ¿cuál es tu visión? Cuando has dejado un parque, eh, ¿cuál es la experiencia? ¿Ha habido un relevo? Eh, ¿Por parte de quién? ¿De la gente de allí?
3: Hombre, va, vamos a ver. Eso de que de que dices de que ellos lo llevaban bien, eso podría ser hace dos siglos. Desgraciadamente, últimamente no es así. Los gobiernos de aquí son, nos, nos, están acabando con todo. Entonces, cuando yo llegué a Guinea, a Guinea, a África la primera vez, en el año 80, acababan de, de terminar la época donde llevaba mucho tiempo, sin, 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 de, no hacía mucho de la colonia y todavía hay un, hay un cierto resquemor. Ahora la gente ve eh, que, que cuando… En, yo hablo de conservación, no hablo de otras cosas, no hablo del aceite de palma ni hablo de otras cosas cuando venimos los blancos o los negros, eso es lo de menos, cuando venimos a trabajar en un parque, yo creo que entienden por qué lo hacemos y entienden que se está, que se está, está, eh, que que estamos haciendo algo por el parque. Cuesta mucho explicarles, ellos dicen, yo estoy de acuerdo, pero me gustaría cazar al parque. Les cuesta mucho dejar de cazar, pero cuando, cuando ven que hay un proyecto de salud que va cada día un médico a los poblados a, a, a ver qué les pasa... ...cuando ve que hay educación... ...cuando ven que los turistas vienen... ...van con ellos y dan dinero... ...poco a poco van... van, van. ...cuando ven que hay puestos de trabajo... ...nosotros tenemos aquí ahora mismo... ...cerca de 300 personas trabajando... ...300 personas son 300 familias... ...que a la africana estamos hablando... ...pues a lo mejor casi desde 2.500 a 3.000 personas... ...teniendo en cuenta que la, la población total de la zona... ...es unos 15.000 personas... ...estamos diciendo que una gran parte... ...el 20% de la población vive directamente del parque... ...o sea, que de alguna forma... No les importa. Quiero decir, el, el, lo, lo, de, lo de ellos, a mí me han llegado a decir gente, dice ¿cuándo va a volver la colonia? O sea, a ver, están deseando que vuelva a la colonia porque a pesar de todo tenían alguna posibilidad. Ahora mismo estamos viendo lo que está pasando en el estrecho, estamos pasando. La gente quiere irse de aquí. Quiere irse de aquí no porque los blancos vengamos a proteger el parque, es porque no tiene ninguna posibilidad. Y ese es el problema, y es un problema que va a llegar a Europa muy serio, porque pensamos que con que con unas barreras, unas vallas en Melilla se va a solucionar, pero esto va a ir a más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y si en África se sigue viviendo así, en la miseria, todo el mundo, aunque les cueste la vida, aunque se jueguen la vida, intentarán irse, irse a Europa. De la misma forma que los furtivos vienen aquí se juegan la vida para matar a un elefante, porque es la única forma de sacar algo de dinero, se la juegan en una patera para ir a Europa o para ir a donde sea. Entonces nos estamos equivocando, yo creo que tendríamos que intentar ...no sé cómo, porque claro, si decimos... ...vamos a quitar al, al político que hay de turno... ...y vamos a poner a otro que no sea medio corrupto... ...enseguida nos acusarán de, de, de colonos... ...y decir cómo nos inserimos aquí... ...pero a lo mejor tendríamos que decir... ...bueno, el, el, el político de aquí hay que, hay que... ...de alguna forma sancionarle... ...para que no haga lo que quiera aquí... ...y luego una vez que acabe se vaya allí... ...a, a disfrutar el dinero, que es lo que está pasando... ...pero una vez más, repito, mientras tengan petróleo... Sí. ...mientras tengan diamantes, ...mientras nos interese eso... Nadie va, ...nadie va a hacer nada y le vamos a dejar... ...y le vamos
4: a, a seguir dejando... ...en ese asunto tan complejo donde estamos... ...fíjate, estamos eh, sumando pues... ...toda la maravillosa biodiversidad que... ...de animales, de plantas, de hongos... ...de levadura, de todo lo que hay allí, ¿no?... ...bacterias incluso... ...en ese, en ese, ese ecosistema tan rico junto con la gestión de eso, junto con la gente que vive ahí, con su cultura, junto con los procesos de aculturación, junto con la corrupción, pon todos esos ingredientes, pon, matemáticamente pon una ecuación con muchas variables ahí y de, nosotros aquí, por lo menos desde lejos, desde aquí, desde Europa, decimos, uff, esto no hay quien lo resuelva, esto no hay quien lo arregla... Tú, sin embargo, y yo creo que en esto nos quitamos el sombrero, estás, eh, bueno, ahí batiéndote el cobre, como se dice usualmente para, sin encontrar la solución matemática a esa ecuación, estás, eh, bueno, pues, haciendo las cosas, ¿eh? Y eso, eso, ya te digo, hay que quitarse el sombrero. Eh, lo que quería ya comentarte también, a ver, tu opinión, eh, o sea, 40 años en África y en estos sitios tan maravillosos, eh, tiene que haberte dado una visión del planeta en general, aunque estés ahí metido en la selva, que, como tú a veces dices, no se ve mucho más allá de los árboles, ¿no? Pero... Esa visión que tienes comparada con la nuestra. Estamos aquí en esta mesita dos astrofísicos, Ignacio y yo, que estamos acostumbrados a ver las cosas desde lejos, ¿no? El famoso punto azul eh, claro, azul pálido que decía Carl Sagan, ¿no? Mirando la Tierra desde lejos. Nosotros a veces estamos, cuando hablamos, Ignacio y yo, estamos como desolados, como decir, coño, pero si es que no hay vida en nuestra vecindad, ¿no? Es, si encontramos algo en Marte va a ser... Ojalá, porque sería un bombazo, ¿no? Pero, yo qué sé, vida fósil, alguna bacteria, pero desde luego no hay gorilas. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues entonces mi, mi, mi pregunta o mi comentario para ti es eh, eso. Imagínate que mañana aterriza por aquí un marciano que no hay, pero si hubiera y te. Y yo le digo, mira, vete a hablar con Luis, porque es que Luis lleva aquí un montón, lleva un montón de tiempo viendo todos estos seres. Eh, yo creo que, que si consiguieras contarle lo que tú sientes comparado con su planeta, que está completamente yermo, y todos los demás planetas y todos los demás satélites del, del sistema solar y es posible que haya vida por ahí, pero no lo sabemos en otras palabras, le daríamos mucho más valor, ¿no?
3: Sí, es que yo creo que, que yo, yo pienso que nos equivocamos quiero decir, yo aquí, como tú dices, ahora vivo en un sitio que, bueno que, 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 que la luz, pues tenemos unas horas por la mañana, otras horas por la tarde dentro de un rato la luz se va y en casa no hay luz le damos a oscuras y, pero eso yo creo que no es no, no, no es nada en comparación a cada vez, yo cuando estaba, ahora aquí no porque es bosque, pero en Chapuma y en Garamba, que era, que era, que era sabana, yo tenía un avión, pequeño avión, volaba todos los días para, para controlar, y el hecho de volar sobre un grupo de, de 500 elefantes yo creo que es una cosa única, o sea, no, no, no creo que haya ningún, nada para mí que, que comparable a eso, ir a ver a, a Mapumba, que es un macho de una espalda plateada, que debe tener ya treinta y tantos años, que te mire, que te pone esos ojos a cuatro metros de ti, yo creo que no tiene, yo he visto a gente turista venir aquí y llorar, viendo a una tumba llorar de emoción, yo creo que es algo es algo único, a mí me ha compensado, yo, yo, yo cambié la vida normal de, de, de allí, yo tengo muchos amigos, cuando voy me lo paso muy bien, cuando me retires iré allí a España, pero pero, pero yo, yo me alegro de haber conocido lo que he conocido, creo que ni con todo el dinero del mundo un millonario puede ver las cosas que yo he visto, entonces a mí me compensa. Yo creo que si la gente lo conociera sí le compensaría, pero estamos tan apegados, yo te digo, al, al consumismo, y, a, y, a, y, a, y, a, y al coche más caro, y, a, y al teléfono nuevo, y a todas esas cosas, aquí yo no tengo, no tenemos WhatsApp, ni tenemos Facebook, ni tenemos Instagram, ponemos un rato por la tarde, eh, lo abrimos para que podamos subir cosas para, para cosas de marketing. Pero la gente no está, no, 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 no tiene y, y no pasa nada, no pasa nada. Si yo ahora, ahora no lo tengo, pero yo cuando llegué a África tampoco existía eso y no pasaba nada. O sea que, que nos creamos unas necesidades que no lo son y eso nos hace, para mí, eh, perdernos unas cosas que de verdad merecen la pena Bueno,
1: seguimos en la trinchera verde, hacemos una pequeña pausa y, y volvemos enseguida.
0: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan.org
1: en La Trinchera Verde dedicamos una sección para conocer propuestas culturales que nos ayuden a profundizar en temas relacionados con el medio ambiente. Y lo hacemos con nuestro compañero Néstor Marrero. Sí.
7: Como habrás adivinado por el sonido, hoy voy a hablar de un documental que, aunque es un poco antiguo, ya puede, puedes verlo de forma muy sencilla y es que está en la plataforma Netflix. Pero no es solo un documental de denuncia, es mucho más, es un thriller, una película eh, que nos relata la guerra y un buen análisis de, lo, de todos los problemas que, que sufre la República del Congo y también la naturaleza que en ella habita. Estuvo nominada a los premios Oscar en 2014 y, y se trata de Virunga. Es un documental que nos narra la vida de un grupo de personas eh, que trabajan en el parque nacional y que arriesgan cada día su vida para salvar a los últimos gorilas de montaña que quedan en nuestro planeta. En medio de todo eso, todo el equipo de rodaje se queda atrapado en una guerra civil y que están en la que se lucha por los recursos naturales del Congo y tanto ellos como los guardias del Parque Nacional, van a tener que hacer todo lo posible por sobrevivir. Si ya has visto Virunga, también te puedo recomendar eh, películas de Netflix, eh, otros documentales para aprender sobre medio ambiente, como Un Mundo Azul, La Carrera para Resolver la Crisis del Agua, Nuestro Planeta y Lo que el Pulpo me enseñó. ¡Chao! Muchísimas gracias, Néstor.
0: Atán, en lucha por la conservación. Únete. Atán, arroba, atán punto
1: seguimos en La Trinchera Verde nos acompaña hoy Luis Arranz, que ha dirigido varios parques nacionales eh, Monte Alén en Guinea Ecuatorial Sakuma en Chad, Garamba y Sanga, Sanga en Centroáfrica. y sobre gestión de parques, cómo ser compatible incluso eh, un turismo que a través de, del conocimiento pueda poner en valor la existencia de estos espacios frente a interferir en el ecosistema, va nuestro siguiente bloque.
2: Sé que en República Centroafricana existen dos tipos de parques, eh, que, bueno, tú sabes mejor, claro que yo. El Sanga es un parque público, pero luego existen parques privados llevados por una tal fundación African Parks, como el de Chinco. Eh, ¿Qué diferencia existe de enfoque entre estos dos
3: parques? Yo, yo creo que hay un error porque parques privados puede haber en Sudáfrica o puede haber en Namibia. Aquí no hay parques privados. Aquí Chinco es un parque nacional que, lo, que, que es propiedad de, del gobierno, por supuesto, y del Estado, y lo gestiona una fundación que se llama African Parks. Los parques de, del norte, Manovo, Gunda, San Florid eh, los gestiona WSS, que es otra fundación, y San los gestiona BBS. Pero son todos eh, el mismo tiempo, del el mismo estatus no hay, no hay parques, de... son todos los mismos.
2: Ah, de acuerdo, de acuerdo. Eh, mira, y luego, a la hora de que, vamos, yo veo que existe un cierto pesimismo en el ambiente, pero sí. eh, lógicamente vemos una enorme y rápida desaparición de especies y casi casi estamos a nivel de tener que hacer un arca de Noé. Eh, en ese arca de Noé, ¿qué, ¿qué animales preferentemente les darías tú una entrada preferencial, digamos? O sea, ¿cómo, eh, ¿Cuáles son realmente indispensables? Porque hay gente que piensa que deben ser los más eh, icónicos, los más. Sí, no sé, los, los más queridos por la gente. Y otras personas piensan que deben ser los más singulares, aquellos que a la evolución les costó muchísimo. Inventar y que probablemente no se van a reinventar de nuevo ¿cuál sería tu opinión sobre los animales prioritarios?
3: eso es, eso es casi imposible es como, eso es un poco como a quien quiere más a papá o mamá yo creo que es imposible o sea, a, mí, a mí me gusta el elefante es un bicho que yo, yo, yo creo que poca gente en el mundo ha visto tantos elefantes como yo pero, 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 pero no voy a elegir elefante antes que otro animal creo que eso, eso es imposible y en cuanto a pesimismo, pues yo, ya sé sí, es que me estás preguntando cosas y yo digo la realidad, pero mañana yo, o ahora mismo cuando se habla de, de, de la, yo estoy en la oficina, cuando vaya a mi casa, yo tengo que tener cuidado porque los elefantes están aquí y no exagero. No o sea, yo te os puedo mandar fotos con elefantes en, en la ventana de mi casa metiendo la trompa. Entonces, es, eso 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 te hace te hace feliz. Y si quiero, mañana me cojo ya a, a seis kilómetros de aquí, me voy a San Gabay, me paso y voy a ver 150 elefantes crías con, 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 con jugando la, la, las hembras algún macho adulto que llega o sea, entonces eso, eso yo aconsejaría a todo el mundo que viniera aquí a verlo y, 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 y se diera cuenta de lo que es esto y en cuanto a elegir animales ya te digo que no 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 estoy por ahí no no, no creo que se pueda, no que se pueda. Eh, si yo tuviera que decidir no me si no me quedaría más remedio a lo mejor tendría que hacerlo pero tendría que estudiar mucho cuál es más interesante porque por, por gusto sería un poco...
2: Vale, y luego un, un último aspecto es que, como antes dije, eh, esta frase de que estamos quemando obras del Renacimiento podría ser que antes de que se quemaran, estamos hablando a la desesperada ya, viendo que hay una, realmente se están quemando obras, se podrían hacer copias de las cosas. Yo creo esto puede ser una barbaridad y me gustaría más bien que me dijeras que es una barbaridad, ¿no? Pero este movimiento del rewilding que viene a ser algo así como un reasilvestramiento, una vuelta al estado salvaje de, de ecosistemas aquí, incluso en Europa. O sea, por ejemplo, aprovechando que en España, te, hablamos ya de la España vacía, de un montón de lugares donde no vive nadie, se ha quedado sin agricultura, la posibilidad de intentar reasilvestrar esos lugares, en el sentido, por ejemplo, bueno, creo que hay varios grados, por ejemplo, el caso de Chernóbil fue un caso pasivo, donde, lógicamente, nadie pudo entrar, y en estos momentos creo que tiene una enorme, pues, cantidad, por lo menos de, no sé, de, de animales eh, que no existían ahí. Luego, otros casos mixtos, creo que en Europa hay unas 100 zonas que se están intentando repoblar, incluso forzando a veces la entrada de bisontes, otros animales, y por último, un caso más activo, creo que existe incluso un llamado Parque del Pleistoceno en Siberia que está haciendo un señor donde está introduciendo pues un montón de animales parecidos a los que podía existir en la Edad de Hielo en aquel momento. ¿A ti qué te parece todo este movimiento de rewilding?
3: Vamos a mí, a mí una zona que ha tenido rinocerontes, por ejemplo, lo han acabado porque han cazado todos y se le puede traer otra vez rinocerontes, me parece bien. Yo creo que ahí no se cambia nada. Hacer cosas raras de, de llevar inocentes a Australia o, o traer aquí cosas, eso sí me parece, una, una, yo creo, una barbaridad. Pero una zona que aquí, el día que aquí no hay un elefante, si, se, si en el parque de Nueva Lendor, que está en el Congo, se puede entrar un elefante, soltarlos aquí y dejarlos, yo creo que eso es mejor que nada, porque la, la, la opción es que se vaya acabando todo. Entonces yo creo que si hay países como, como por ejemplo, eh, Botswana, que tiene una población de elefantes, muy, muy, muy importante, muy, muy sana. Si hay otros países, eh, otros parques en, en, en Zambia o en, o en Malawi que se les puede llevar unos elefantes, siempre y cuando sea con todo respeto y siempre y cuando se asegure que no se les van a matar, a mí no me parece mal. Es una pena llegar a eso, porque lo más fácil es proteger lo que tenemos. Pero esperamos a que se acabe lo que tenemos y una vez que se acabe nos da por, tra por, por traer otra vez. Yo creo que la mejor opción es conservar. Pero si en algún momento, el día que el, que, el, que el rinoceronte... Ahora los rinocerontes han desaparecido de casi todos los parques del mundo. Quedan muy poquitos muy poquitos rinocerontes en Sudáfrica, la mayoría, y luego algunos en Kenia. Si se pueden llevar otra vez rinocerontes a Sakuma, que siempre los hubo, o a Garamba, que siempre los hubo hasta hace nada yo creo que se puede hacer.
1: Elena Espinosa.
3: Sí,
5: sí, mira, lo me, parece lo... bien, ¿no?
3: me parece bien, me parece bien.
5: Mi pregunta va un poco la misma línea. Mira, aquí en Tenerife tenemos al Loro Parque. Curiosamente, la Fundación Loro Parque recibió, por ejemplo, en el 2018, que es así la, la fecha que recuerdo, una asignación eh, igual que las dos universidades canarias en proyectos de I+.D. El parque recibe millones de visitantes al año, sobre todo por sus espectáculos con, con cetáceos, orcas, delfines... Eh, eh, focas que aplauden, en fin, loros que van en bicicleta, etcétera. No, Es, es un zoológico en realidad. Entonces ellos se proclaman y, y leo una frase que, que encontré en su web porque me, me llama la atención como una embajada animal en la que los ejemplares que habitan en sus instalaciones actúan como representantes de sus congéneres en la naturaleza, en su mayoría bajo algún grado de amenaza. Afirman ellos que así sus seguidores conocen de primera mano estos animales y toman conciencia de los peligros a los que hacen frente estos animales en el medio salvaje, lo que redunda en una mayor protección para las poblaciones silvestres. Entonces yo que analizo eso... Eh, con un poco de espanto, lo reconozco, eh, me, me pregunto si no es un mensaje peligroso, sobre todo cuando está dirigido a la infancia, ¿no? Porque ahí, bueno, recibimos extradición que reciba muchas visitas de, de escolares y, y un poco que yo creo que transmite la sensación de que todo tiene que estar a nuestro alcance eh, para con, con, el, con el fin de, de satisfacer nuestra curiosidad o nuestro conocimiento y que los, los pobres niños tengan acceso a ver los animales, entonces ¿qué opinas tú de, pues de de esto, no que parece que tenemos derecho a todo y, y del futuro de los zoológicos? ¿hay alguna alternativa que, que podamos pensar para los zoológicos convencionales?
3: hombre Yo, yo creo que debería, que, para empezar, yo no conozco los parques, de oídas sí, pero es un negocio, es, yo lo que supongo lo que se trata es de ganar dinero, yo creo que los animales deberían estar en, 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 en libertad, porque para mí es completamente distinto, o sea, un tigre en, en Siberia, un tigre en la India, un tigre en Barcelona o un tigre en, en Tenerife, Eso no tiene nada que ver, porque es un tigre, es un animal, un felino que mide tanto, que pesa tanto, que caza tanto, que hace tanto. Un, 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 un animal que come bistec de lo que le den no es, no es un tigre. Entonces, para mí eso es distorsionar completamente. Y sí, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gustan los zoológicos. Yo tengo una hija, nunca la he llevado a un zoológico y, y, y no me gusta. Un zoológico en un país, un zoológico, digamos, aquí en África, para recuperar elefantes, recuperar eso puede tener un sentido. puede tener un sentido Pero que vayan elefantes a, a Barcelona o que vayan otros osos pardos, es como lo mismo si, si alguien quisiera un zoológico en Bangui, trajera osos, osos polares, la gente diría: no, está loco, habría que hacer. Pues es lo mismo que estamos haciendo. Yo no, a mí no me, no, no me gusta. No, no, lo respeto, lo respeto, pero no, no me
6: gusta. Hacemos otro pequeño alto y volvemos ya.
0: La trinchera verde.
6: La siemprehueva de tejeleche, Limonium relipticum es un pequeño arbusto de hasta 50 centímetros de alto, caracterizado por sus hojas agrupadas en roseta y con inflorescencias en corimbo con flores de cáliz veloáceo y corola blanca. Su pequeña población no llega a centenar de individuos y se encuentra en la cara norte de los acantilados del risco de tejeleche en la Gomera. Esta planta está catalogada en peligro de extinción.
0: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Hacia los 50 años con el medio ambiente.
1: Estamos dialogando con nuestro invitado desde Centro África en directo con Luis Arranz, y en el programa de hoy, en ocasiones ha planeado un cierto pesimismo, sobre todo a la hora de valorar la actitud del ser humano frente a la protección, la conservación de la biodiversidad. Vamos a hablar de presente y sobre todo de futuro, de, de esos parques, de esos reductos de, de vida. Eh, Antonio Man, paso adelante.
4: A ver, Luis, mira, eh, desde aquellos lejanos años de, del Sahara, del 80, he, estado, he, he vuelto siempre que he podido a África. ¿no? He visto algunos parques, entre ellos el tuyo magnífico, en el año 95, Monte Alén, eh, pero no quería hablar con eso, ojalá tengamos ocasión de hablar en directo alguna vez, tengo unos recuerdos maravillosos. Sí quería contarte un resumen muy rápido. Estuve de, en algunos parques desde el, el de la W, que está, como sabes, entre, entre Benín, eh, Níger, eh, y creo, bueno, eh, ahí, en, en esa zona. Ese parque estaba ya en el, en el año 80 declinando, estaba, no sé cómo estaba destrozado. Luego, Niokolo-Koba, que está en, en, donde había elefantes, en lo más occidentales, ahí en, en Senegal, ...no queda absolutamente nada, estuve hace unos años... ¿no? ...y esta es la parte pesimista... ...como decía Guillén, vamos a una parte... Eh, ...más optimista, hace unos años estuve también... ...en un parque nacional que hay en el norte de Ghana... ...que se llama Mole... ...y, y lo que quería comentar, a ver qué te parece a ti... ...si tuvieras, bueno, si tuvieras una varita mágica si esta podía ser una solución. Allí lo que me dijeron, lo que me dijo el director del parque, no sé si es cierto o no, es que tiene una, una extensión, que primero que es muy antiguo, de los años 50, y que está bastante estabilizado, que tiene una extensión enorme que llega casi hasta la frontera con Burkina Faso, en la cual no le toca, ni siquiera entran en los rangers ni nada, y solo un pequeño cuadradito o triángulo en la parte sur es la que permiten a los turistas, y es lo que estábamos hablando antes, ¿no? y de eso se beneficia el parque, eh, con el dinero que dejan los turistas, pero también han llegado a una especie de acuerdo con la gente que desplazaron sacándolos del parque, que insisto, es una, es una extensión enorme, eh, dejándolos que mantengan sus, su vida, ¿no? cazando, por ejemplo, en, en las afueras del parque. O sea, lo tenía organizado como en aldeas, ¿no? Eh, bueno, no sé si te parece que esto podría ser, en la parte optimista, ¿podría ser una solución hacer eso en grandes extensiones en las zonas que tú conoces?
3: Sí, sí, nosotros estamos igual, es lo que te digo. Nosotros tenemos aquí dos parques y en mitad, entre los dos parques hemos dejado una zona para que los vacas y el resto de la población puedan cazar. Entonces, si sí, sí, no estamos contra contra la caza, pero 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 yo creo, eh, ya te digo, eh, lo que dice de optimista, es verdad que No Colocova está de, de destrozado y yo creo que se va a salvar poco, pero en, en cambio el parque W eh, va mejor, porque porque ahora lo ha cogido una fundación, están metiendo están metiendo dinero, están trabajando de verdad y se están salvando. De los años 80 a los años 2005 fue un desastre, todo iba para abajo. Pero desde, hace, desde hace esos 15, 20 años se está cambiando, porque antes los, la, la gente que daba dinero, daba dinero directamente a los gobiernos para que conservaran los parques. y casi El dinero llegaba muy, muy poquito a los parques. Ahora es lo que, a lo mejor es lo, por lo que se ha confundido antes, no me acuerdo qué, por los parques privados, hay una, una cosa que se llama PPP, Partenariad Público-Privé. quiere decir que el parque sigue siendo del, del Estado, pero la fundación que lo gestiona es quien el, toma el control. Entonces, no, eh, es como estamos aquí nosotros, o sea yo no soy el director del parque, no soy un, un, un asesor o un, o un consejero, yo soy el director del parque. Entonces, yo tengo, como yo, como en, en el parque WB, como en cualquier sitio, eh, puedes trabajar, tienes el poder, tienes puedes contratar a rangers, los puedes formar, puedes hacer eh, eh, actividades de salud, puedes dejar cazar a la gente en algunos sitios. Entonces, hay ciertos parques en África, incluso en África Central, porque en África del Sur es más fácil, que están volviendo a, a revivir. Entonces, eso es una, 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 un motivo de optimismo. Quiero decir que es posible. Si en países como, como como Burkina Faso, como están ellos, en países como Centro África, que está medio en guerra, en países como República Democrática de Congo, hemos conseguido que algunos parques vuelvan, eh, estén mejorando, quiere decir que es posible. Y entonces yo creo que es una es una forma y es una, es una manera. Cada parque es distinto. Entonces es muy difícil decirte ahora si ese señor lo está haciendo bien en Ghana o no, porque ese parque Mole yo no lo conozco. Pero seguramente lo estará haciendo bien y se puede hacer bien. Eso es muy fácil de comprobar. Si, si vemos que, que la fauna sigue aumentando o, o se estabiliza, tampoco se trata de tener más, más elefantes que nadie, si se estabiliza, es que se está haciendo bien. Si vemos oh. que cada vez hay menos animales, es
5: que algo
1: Muy bien, eh, nos queda muy poquito tiempo ya para la última pregunta, Elena Espinosa.
5: Sí, mira, hace unos cuantos programas ya, al principio de la pandemia, tuvimos como invitado a Fernando Valladares, el científico y divulgador, y entonces hablamos de, bueno, algo ya muy muy comentado por ahí que es la zoonosis, ¿no? Cómo nos hemos ido adentrando en territorios que no que no estaban accesibles y cómo eso pues ha, ha derivado en que entremos en contacto con virus, ¿no? Eh, en África tenemos tráfico de, de pangolines, conoces el tema eh, ¿y, y ¿qué te parece? Eh, ¿Qué hacemos? Cambiaremos tras esta experiencia de la pandemia, yo de todas formas creo que dedicándote a lo que te dedicas, debe ser una persona bastante optimista. Tú dices que realista, yo creo que, que optimista y con, y con muchas ganas, ¿no? Y mucha energía. Dinos algo así como como reflexión, sí, digamos. La zoonosis, no, yo
3: digo, la zoonosis es algo real, que si nosotros, las cosas primeras que tenemos aquí es un laboratorio, tenemos dos veterinarios y no es para curar a los gorilas es para cada vez que encontramos algún animal muerto en el bosque, hacemos eh, análisis porque hay mucho antras y esta ha sido zona de ébola. Entonces es mucho, mucho, mucho más peligroso, como sabéis, que el coronavirus. En todo caso, eh, eh, el pangolín se ha convertido ahora mismo en el mamífero más traficado del mundo. Eh, ¿Qué va a pasar ahora después del coronavirus? No lo sé. Por ahora seguimos. Nosotros hemos traído hace unos años unos, una unidad canina, unos perros, que huelen eh, para saber si, si la gente, los coches que pasan o los barcas que pasan por el, por el río llegan. Entonces llegan. Es, están especializados en tres cosas la pólvora por, por el asunto de las armas por supuesto el, 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 el marfil por los elefantes y las escamas de pangolín porque ya te digo que está convertido en el animal más traficado del mundo Estamos, eh, se calcula que en, solamente en Centro África cada año entre 500.000 y 2 millones de pangolín ma, los matamos para, 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 para las escamas hay una cosa que no sirve para nada, que es que, es, que las propiedades propiedad medicinales, que por supuesto es mentira. Pero no sé qué va a pasar. Si en China, si en China, que es el mayor mercado, y en Vietnam, de verdad quieren pararlo, lo, y, y, en China sabemos todo lo que es China y pueden conseguir muchas cosas. Yo creo que sería muy buena cosa, porque además el hecho de matar eh, dos millones de pangolín al año en Centroáfrica cada pangolín, se, se, no sabemos cuántos miles de millones de, 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 de hormigas y de termitas comen. Entonces puede haber un, un desequilibrio muy, 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 fuerte. Vamos a ver qué pasa. No lo sé qué pasará. Espero que esto sirva para algo, pero no lo sé.
1: Bueno, pues eh, Luis Arranz, eh, una persona que nos ha enseñado eh, que una pasión se puede convertir en, en vocación y esa vocación también eh, puede hacer que el mundo no tenga fronteras que también a la conservación de nuestra biodiversidad no se le puede poner ningún, ningún coto. Incluso a pesar de los peligros que conlleva, hemos dialogado con, con Luis Arranz, todo un apasionado, un amigo de la naturaleza, como nuestra asociación, y hemos aprendido muchísimo de él, de, de su biografía, de sus vivencias. Luis, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por, por tu tiempo y por esas enseñanzas que también hemos tenido a lo largo de este programa, de esta Trinchera Verde.
3: Gracias a vosotros por invitarme y gracias por, por, por lo que estáis haciendo allí, porque en mi isla, aunque. aunque <susurra> llevo muchos años fuera y, y cualquier persona que haga algo es necesario ¿no? si el día que haya muchas asociaciones como vosotros pues podremos tenemos más, más esperanza tenemos más optimismo
1: por supuesto, yo creo que es una bonita palabra para finalizar Antonio Mampaso, también Ignacio de la Rosa y Elena Espinosa han estado aquí en el estudio y en nuestro Jardín Estudio en esta trinchera verde, en esta edición de marzo gracias por acompañarnos también a los tres gracias a Luis gracias.
5: sí ha sido un placer, gracias
1: bueno pues seguimos en la trinchera verde de atán generalmente en nuestro programa hacemos un recorrido por distintas islas para conocer cuáles son pues las noticias más destacadas dentro de cada área insular hoy les hemos pedido a nuestros compañeros de la palma la gomera y el hierro que nos hablen de, de un lugar de la gestión de espacios naturales en su isla vamos con nuestra ronda de corresponsales
0: ronda de corresponsales
1: desde la isla de La Gomera, Garoé Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Armando del Rosario, desde El Hierro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y Marina Díaz, desde La Palma. Hola. Muy bien. Bueno, Garoé, empezamos por La Gomera. Sobre el Parque Nacional de Garajonay y su ampliación, ¿no?
8: Su esperada ampliación, digamos, porque desde el 2006 se están tratando de hacer gestiones o por lo menos eso es lo que, lo que se dice desde el cabildo insular y parece que la cosa no es tan sencilla porque el, se trataría de ampliar hacia el macizo de Enchereda tiene muchos propietarios y no es, no es sencilla ¿no? la compra, la adquisición de, eso, de esos terrenos pero siguen con la idea, la intención es que, es que se, se realice eh, Ángel Fernández, el director del Parque Nacional así también a la espera, digamos, de esa, de esa resolución y que se pueda avanzar en ese sentido. Eh, y luego yo quería un poco comentarlo y, y comentar también la importancia ¿no? eh, que, tiene, que tiene el Parque Nacional, no solo su valor ecológico, sino también eh, en la recarga de los acuíferos ¿vale? y, y que una ampliación y una protección adicional de, de nuevos terrenos tan importantes, pues, pues es fundamental, fundamental sí. y de cara al cambio climático, de cara a, a todo. Eh, y además también al, al avance, a un poco frenar el avance del, del ganado silvestrado, que tanto daño está haciendo en en
1: toda la isla. Uh -huh. Bueno, y en la isla del Hierro no hablamos de ampliación, pero sí de transformación, ¿verdad?, de el, la reserva marina que ya existe y ampliarla, eh, subir un peldaño más, ¿no?, a Parque Marino.
9: Sí, en efecto, la verdad es que en los años 90 pues, teníamos el problema de lo que es la sobrepesca y era el mayor problema que teníamos en nuestros mares, ¿no? Pero en la actualidad ya la sobrepesca ya ha pasado a ser un segundo problema menos importante que el que tenemos ahora, que es el cambio climático. Y claro, las reservas marinas con la sobrepesca sí funcionan, pero con el cambio climático no tiene nada que ver, porque estamos viendo aquí en la isla, por ejemplo, que hay especies que no son de interés pesquero y están reduciendo sus poblaciones enormemente, ¿no? como pueden ser las fulas, los peces verdes. Entonces ya con esos datos podemos ver que la sobrepesca ya no está afectando tanto sino más bien el cambio climático entonces es urgente que ya de una vez nos pongamos manos a la obra y que empecemos a conservar nuestros mares que han estado abandonados todo este tiempo y que bueno las reservas marinas antes cumplían su función pero ahora mismo ya son obsoletas porque tienen una lo que es una franja de reserva integral muy muy pequeña y eso no sirve de despensa suficiente como para eh, mantener una población saludable de, de especies, ¿no? Entonces, uh -huh. con el parque marino intentar, pues eso, crear una, una reserva integral más, más, más grande, ¿no? Uh -huh. Incluso que hayan, pues, un poco más restricciones de pesca en el sentido de que se sirva para conservar, ¿no? no principalmente para pescar, sino más bien para conservar y la gente ya que quiera pescar, pues que pesque a los alrededores de este parque marino, que al fin y al cabo uh -huh. la isla es grande y uh -huh. el parque marino solo va a ocupar una pequeña franja ¿no? el resto va a estar libre de pesca entonces es importante eso, una uh -huh. reserva para el futuro, porque el cambio climático no, no respeta ni de sobrepesca uh -huh. ni de caprichos humanos. De luego. Que...
1: Bueno, y la verdad, en la isla de La Palma eh, vamos a hablar de aprovechamiento de, del agua, concretamente del interior del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Cuando uno accede a través del Barranco de las Angustias, ve algunas infraestructuras obsoletas que no sé si están captando pues algo del agua eh, que se pierde en el mar marina.
10: Sí, exactamente. O sea, hablando de, del aprovechamiento de los parques nacionales y también, no sé, es importante recordar que la caldera también es reserva de la biosfera por la UNESCO. Bueno, sí que los objetivos del plan de gestión del parque nacional, como contemplan un desarrollo, eh, o sea, de acuerdo con la conservación del, del medio ambiente y poder aprovechar todos los recursos que nos da. Y si bien es verdad que con el paso del, del tiempo cada vez la agricultura ha ido desapareciendo más por la falta de rentabilidad que tiene, el aprovechamiento del agua ocurrió totalmente lo contrario. Realmente el agua de la caldera se ha aprovechando desde la conquista y actualmente eh, han excavado tantas galerías en el parque y en la periferia y se han perjudicado tanto los niveles de los acuíferos de la isla que, bueno, realmente nos hemos dado cuenta de la sequía que, que hay y ya también lo unimos con el cambio climático, con la falta de lluvia. Bueno, pues realmente lo, el panorama es bastante desolador y, bueno creo que actualmente es muy necesario adoptar pues, diversas medidas que minimicen todo el impacto ecológico y también paisajístico, como, como bien dice, eh, que, que hay por todo el parque. Uh -huh. Y bueno, también no sé, re, eh, realmente es un lugar que tiene bastante interés geológico y botánico, y, y bueno, nada más entrar ya, ya lo ves, toda la diversidad que tiene. Y también por otro lado, los límites del parque, nacional, se sitúa el Roque de los Muchachos que bueno, es un conjunto de telescopios muy importante y no sé por eso me parece tan importante saber conservar realmente nuestros parques naturales, ser, ser conscientes de la fuente de riqueza que tenemos y aprovecharla correctamente para no quedarnos sin ellos.
1: En efecto, bueno pues les agradezco muchísimo desde La Gomera, Garabé Núñez, eh, El Hierro Armando del Rosario y Marina Díaz desde La Palma Un saludo a todos y buen mes hasta el próximo, donde nos volvemos Ay, a encontrar en la trinchera verde, gracias
9: bueno, gracias.
0: Sí. Hasta Chao. luego. Muchas sí, gracias. ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN.arrobaatan.org
6: El cardoncillo verde, Ceropegia dicótoma, es una planta suculenta, ramificada desde la base, con tallos cilíndricos, articulados y de color verdoso, que pueden llegar a alcanzar poco más de un metro. Sus pequeñas flores son de color amarillo. Este endemismo del tabaibal cardonal se puede encontrar en las islas de Tenerife, El Hierro y La Palma.
1: En este año 2021, donde celebramos el 50 aniversario de la Asociación Tinerfeña de, de Amigos de la Naturaleza, se acerca a nuestro atril un miembro de la asociación que ha contribuido a que sigamos siendo una realidad. En este caso, el atril a cargo de José María Garrido, abogado urbanista especializado en ordenación del territorio y conservación del medio ambiente.
0: El atril de Atán.
11: Buenas tardes. Después de escuchar a Luis Ranz y la gestión de grandes parques nacionales en el continente africano, descenderemos ahora de lo global a lo local, de lo inmenso a lo infinito, magnitud en la que se inserta la variable ambiental. Corría el año 1986. Una llamada de teléfono de mis amigos hippies de Roque Bermejo me alertan que en el caserío del Draguillo en Anaga, un personaje, a la postre identificado como propietario de terrenos en las Palmas de Anaga, ha comenzado a abrir una pista sin autorización o licencia alguna, con la vaga pretensión de unir estos caseríos. Recurrían a mí, no solo como estudiante de Derecho en aquel entonces, sino sobre todo, como amigo que compartía la misma sensibilidad con ese medio natural que no conocíamos bien, a la par que amábamos. Lancé la voz a los más cercanos y pusimos en marcha las redes sociales de la época, es decir, el boca a boca, contactos en la plaza y en el bar, y alguna llamada de teléfono fijo. Pronto, formamos un nutrido grupo que puso su empeño en parar ese desastre, y al final se consiguió. Lo cierto es que ese hecho fue el detonante que aglutinó a un montón de gente que venía asistiendo con preocupación el desarrollo que se estaba aplicando en estas islas. Justo en ese entonces también comenzaba la tramitación de la primera ley de espacios naturales de Canarias, aprobada posteriormente en junio de 1987, y había mucho que decir, más allá de la comprensión territorial de nuestros ilustres parques nacionales. Dos instituciones, la Facultad de Biológica y el, Mundo de, y el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife que se había convertido en la sede no oficial de ese movimiento desordenado resultaron clave para una reunión que hoy podríamos denominar histórica en la que se decidió dar un paso al frente y constituirnos en asociación. Pero aprovechando la existencia del nombre de ATAN y de sus estatutos decidimos rescatar esa asociación del olvido y reflotarla con nuevos bríos. Durante varios años formé parte de la Junta Directiva de la misma. Fueron años de mucha ilusión y trabajo. También fueron los años en los que se cimentó el brutal crecimiento que hoy soportan estas islas. Llegamos a pensar incluso que las cosas podrían llegar a cambiar, pero no se puede hablar de éxitos ni de fracaso, pues al final nuestro modo de actuar forma parte de la propia evolución de la naturaleza, que nos recuerda que no procedemos del mono, sino que estamos procediendo. Son muchas las aventuras y anécdotas que podríamos contar de esa época, pero como el tiempo es limitado, es mejor acabar... ...con un punto sarcástico para liberar tensiones... ...y evitar recalcar la úlcera ante la ilusionante idea... ...de lo que podía haber sido y no fue. Conociendo lo que ha significado la planificación urbanística... ...en estas islas, me limitaré a leer un extracto... ...de una novela que escribí en el año 2014. La parte que voy a leer lleva el sugerente título... ...de Apuntes sobre el urbanismo de vanguardia. Dice así... ...Poner los lobos al cuidado de las ovejas... ...parece una práctica cuanto menos irreal... Pero, ¿y si le diéramos una oportunidad a la incierta posibilidad, por remota que fuera? No puede ser. La parábola se desfiguraría en un disparate digno de formar parte de la antología escogida. Sin embargo, es así el único modo en el que podemos acercar la comprensión al desarrollo de la práctica del urbanismo aplicado en estas islas, situación por lo demás que es extensible también al resto del país. Los alquimistas del urbanismo, forrados en piel de cordero, escondían bajo la mullida lana su alma depredadora de lobos, el interés profesional y lucrativo coinciden. Los planes redactados bajo su indiscutible autoridad tenderían, pues, al infinito constructivo. Todo el suelo disponible al servicio del crecimiento. Después, a regañadientes, iríamos reparando en esos detalles menores relacionados con los servicios, tan deslucidos que hay que esconderlos bajo tierra y asfalto. Y ya nos ocuparemos de esas plantitas y de esos bichitos que ahora, de repente, empiezan a cobrar importancia, alardeando voz propia y sin desfachatez, ...se colocan delante de las indulgentes palas del progreso. Debatir con los estudiosos de la naturaleza... ...y sus animados protectores de frente a frente... ...qué pérdida de tiempo. La consideración social de nuestro proyecto de futuro... ...nos coloca por encima de disquisiciones bizantinas. Mantenemos viva la milenaria sabiduría... ...de la comprensión arquitectónica. Manejamos de maravilla los trazados sobre el relieve... ...por abrupto que sea. Disponemos de materiales perfeccionados... ...para ajustarse y soportar todo tipo de presión... ...igual dan la tierra que en el mar... El territorio será sombra de nuestra grandeza. Tales fueron los criterios seguidos para manchar planos y repartirlos por los 87 ayuntamientos de Canarias. La insensatez de crear otro más se produjo en el año 2007. Y de esto no hace un siglo, ni medio, apenas 40 años. En la década de los 70 se clasificó suelo para triplicar la desmesura oferta turística y residencial actual. Hubiéramos necesitado trasladar un país africano entero para habitar edificado. Aún así, sobrarían camas para tan poca gente. Con todo, lo más relevante es que gran parte de esos terrenos a disposición del crecimiento se situaban sobre espacios que albergaban recursos naturales de importancia mundial, limitados a escasas áreas de distribución y, en muchos casos, a un reducido número de ejemplares. Mientras se proponía alegremente la declaración de inmensos suelos urbanizables por toda la geografía, los urbanistas progresistas importaban sus faraónicos proyectos para marcar el nacimiento de la industria turística que comenzaba a brotar como fuentes de petróleo en los meridionales insulares. Esos proyectos, excesivos en alturas y volumetría, ocupando la primera línea del litoral y rompiendo definitivamente el paisaje, son hoy los precedentes y los testigos mudos de esa época de desarrollismo en la que se pretendía esculpir la frágil ilusión de la dominación de la naturaleza por el hombre. Hoy constituyen además la carta de presentación turística de las islas. Mientras el urbanismo de vanguardia avanzaba de la mano de sus planes, miles de personas atraídas por el nuevo Dorado vendían 12 y 14 horas de la fuerza de su trabajo, gastando el escaso resto del tiempo libre en construir marginalmente sus viviendas ante la carencia habituales existente y la falta de previsión pública para atender esa incontrolable avalancha. Y tanto construyeron que se estima que solamente en la isla Tenerife más de 40.000 viviendas fueron edificadas sin títulos legales habilitantes y al margen por completo del laxo planeamiento sidera Por arriba hasta el cielo y por debajo hasta el infierno, expresaban los romanos para definir el alcance de la propiedad privada. Si bien en origen albergó explicación histórica vinculada con la carencia, pronto se convirtió en una poderosa arma política en manos de alcaldes y concejales. Así comenzaron a otorgar licencias verbales a los simpatizantes, permitiendo que la vista de todos se construyera ilegalmente, mientras el resto de los vecinos tenía que pagar solar... Proyecto, visado, tasa, licencia y soportar las inspecciones de los técnicos municipales quienes ofrecían solícitamente su servicio para agilizar la pesada burocracia. Lo terrible del asunto es que todavía, a fecha de hoy, muchos de esos alcaldes y concejales que permitieron y siguen permitiendo que sus vecinos construyan al margen de la legalidad, se mantienen hoy, en vez del resguardo de la sombra, luciendo plena forma en la política activa. Entre otras prerrogativas, cuentan con el favor de asociaciones de empresarios y de vecinos a su entera disposición. Se establece una perversa relación entre ayudas públicas para el barrio y el decidido apoyo prestado en las elecciones. Los presidentes y cargos relevantes de las asociaciones suelen ser premiados con un puestito de concejal de zona o incorporados al equipo de gobierno como asesores, dado su enorme conocimiento de la realidad más real. Red clientelar que ha permitido que las instituciones de esta comunidad autónoma sigan indefectiblemente disponiendo el mismo color político durante los últimos 30 años. La dinámica extendida consistía en adquirir terrenos a precio de suelo rural, amañar el planeamiento para ponerles la estampilla de urbanos urbanizables, cobrar magníficas plusvalías sin dar palo al agua y avisar a las constructoras vinculadas con el partido para que se quedaran con suelos aptos para construir por debajo de su precio real. Todo ello, claro está, a cambio del ofrecimiento desinteresado de fondos para financiar la campaña electoral que se acercaba o de algún que otro piso local escriturado a nombre de los tratantes como muestra de buena voluntad y agradecimiento. Y así durante años, pensando que el filón nunca se acabaría, que nadie escarbaría en los expedientes, que los rastros de hedor dejado atrás no se investigarían, aunque la larga sombra de la prescripción corriera en auxilio. Por abajo, manifiesto incumplimiento legal y tongas de infracciones. Por arriba, un poco más oculta, arbitrariedad revuelta con heces de ilegalidad. En el medio, el resto de los ciudadanos normales, el montón de imbéciles a los que se les aplica la rotundidad de la ley y los milímetros del reglamento. Por el camino, millones de euros gastados en aparentar una cierta normalidad en la práctica de la planificación urbanística y territorial para otorgar carta de legalidad a los desmanes cometidos.
1: Verde. Finaliza nuestra trinchera verde donde hemos dialogado con Luisa Ranz, biólogo, director del Parque Nacional de Zanga Zanga en la República Centroafricana. Nosotros volvemos de nuevo dentro de 30 días. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio.
2: Atán, arroba, atán